0: Anständige Menschen bleiben niemandem etwas schuldig, sondern sie erfüllen ihre Verpflichtung. Sie zahlen die Raten an die Sparkasse, sie stehen auf im Regionalexpress, wenn die alte Dame da ist, der das Stehen schwer fällt, und sie gehen natürlich zur Bundestagswahl. Paulus formuliert das als Mahnung, aber man hat so beim Hören den Eindruck, er setzt das bei uns eigentlich voraus, er erwartet das gar nicht anders und das kann er ja auch. Obwohl, es bleibt schon eine Herausforderung. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass ich meinen Kindern nicht in manchen Phasen ihrer Entwicklung was schuldig geblieben wäre an Anwesenheit körperlicher und mentaler Art. Oder um ein ganz großes Fass nicht aufzumachen, aber daran zu kratzen, bleibe ich den Näherinnen in Bangladesch nicht doch ihren gerechten Lohn schuldig, wenn ich hier für 15 Euro totschicke Hemden kaufe, bügelfrei 20 Euro? Je länger man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird das. Aber die Ansage ist zunächst mal klar, wir sollen, so gut wir das schaffen, unsere Verpflichtungen im Kleinen und im Großen gerecht werden. Es, es schwebt aber über diesem Text noch ein anderes, ein, ein viel höheres, ein zentraleres Thema, denn es gibt eine Verpflichtung, sagt Paulus, die können wir nie vollständig einlösen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, aber bei dieser Verpflichtung bleiben wir immer in der Schuld, sagt er. Und das ist die Liebe. Und ich möchte das in drei, vier Punkten entfalten. Der erste, den ersten habe ich genannt, die Liebe, eine schöne Schuld, die sich ständig vermehrt. Die Liebe. Ich weiß nicht, was Sie so mit Liebe verbinden. Das Wort ist ja sehr inflationär gebraucht, wird besungen. Ich sage mal, aus meinem Erleben, es wurde ja schon recht, zu Recht gesagt, ich habe eine zauberhafte Frei, drei zauberhafte Töchter, sogar eine Enkeltochter mittlerweile. Und nachdem ich mit fünf Schwestern aufgewachsen bin, bin ich der Frauenversteher der Nation. Das können Sie mir glauben. Ja? Also, die Damen, ja, gut. Ähm und ich war ja schon immer beruflich sehr viel unterwegs, auch als die Kinder Teenies waren und meine Frau und ich telefonieren dann abends immer. Und dann war, was war los und sowas. Und was ist mit den Kindern? Und dann erinnere ich mich, dann sagt meine Frau, ja, die sind weg und die ist äh, abgeholt worden. Äh, ich sage, wer hat sie abgeholt? Ja, der Florian. Ich sage, Moment, wer ist Florian? Ja. Und da meine Frau mir das gar nicht erklären kann, weil ich die sowieso immer alle nicht kenne, sagte sie dann manchmal, ach, weißt du, der Florian, das ist so ein Lieber. Ne? So ein Lieber. Und die Botschaft von so ein Lieber war immer, erstens, also macht dir keine Sorgen, es passiert nichts. Zweitens, das ist ein netter Junge, der ist gut erzogen. Und drittens, der überwältigende Subtext, der in ihrer Stimme so mitschwang, war immer irgendwie so ein Lieber, den nimmt man nicht so ganz für voll. Also Und von mir entstand immer das Bild, so ein kleiner Blasser mit Pickeln. Ja? <lacht> äh, der tut nichts, der will nur spielen. Ach, also so, ein, so ein Bild hatte ich vor. So ein Lieber, ne? Ja, das ist so die harmlose Version der Liebe. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir müssen uns davon ein bisschen innerlich distanzieren, wenn wir jetzt äh, hier den Bibeltext betrachten. Denn der biblische Sprachgebrauch von Liebe ist ein total anderer. In der Bibel ist ja die Liebe ein Wort für eine Urgewalt. Die Liebe ist, die Liebe ist ja die Kraft, mit der Gott diese Welt erschaffen hat. Mit der er Chaos und Tod verbannt und Leben geschaffen hat. Die Liebe ist die Kraft, mit der er sich, in der er sich auf Golgatha mit Tod und Teufel angelegt und in einem dramatischen Kampf ähm, für das Leben den Krieg gewonnen hat. Das ist diese Urgewalt der Liebe. Die Liebe, von der wir reden, ist also übermenschlich. Kein Wunder, denn diese Liebe wird ja durch Gott selbst personifiziert. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Da bin ich also nicht der Einzige, der sich daran erinnert, wenn man von Gott ist die Liebe spricht. Gott ist die Liebe, personifiziert. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir lieben, also ein Verb, dann heißt das eben nicht, dass wir Nettigkeiten hier und da verteilen, sondern dass wir die Urgewalt, die, die heilsame Urgewalt Gottes ins Leben holen. Das ist Liebe. Das ist eine konstruktive, eine aufbauende Macht und Gewalt. Es ist in Vollkommenheit die unbegrenzte Zuwendung, Hingabe und Opferbereitschaft. Alles das, was wir an Jesus sehen, das ist der Inbegriff von Güte, Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit und Hingabe. Man kann auch viel mehr sagen, so habe ich es mal dem Hohen Lied der Liebe entnommen mit meinen Worten, 1. Korinther 13. Und diese vollkommene Liebe, sagt Paulus, bleibt ihr euch immer schuldig. Und schuldig heißt jetzt nicht, dass man das Leistbare versäumt hätte, dass man noch mal nachlegt und es dann doch fertig bringt, sondern äh, man kriegt es, man wird nie damit fertig. Also wenn die Raten bezahlt sind, sind sie bezahlt. Wenn ich der alten Frau über die Straße geholfen habe, ist die gute Tat für heute getan. Und wenn ich dem verschüchterten Flüchtling Mut zugesprochen habe, dann ist im Moment mal bleibe ich ihm soweit nicht schuldig. Aber mit der Liebe bin ich da noch lange nicht fertig. Und wenn ich vielleicht dem Kollegen oder wenn Sie dem Kollegen, der Sie hintenrum verunglimpft, ständig zum zehntausendsten Mal im Namen von Jesus vergeben haben, dann haben Sie mit dem Lieben gerade erst angefangen. Nie fertig, ist das ein bisschen frustrierend. Ich wurde erinnert an mein Handy, genauer gesagt an meine Gesundheits-App. Diese Gesundheits-App, die zählt, also ist quasi ein bisschen wie Gott, könnte man sagen, sie zählt alle meine Schritte, ja, und ein, Mann, ein älterer Herr meines Alters sollte am Tag 6000 Schritte gehen, habe ich mir sagen lassen, damit er irgendwie nicht verkalkt und irgendwie weiter ohne fremde Hilfe die Treppe hochkommt. So, und das mache ich auch immer. Und jetzt neulich habe ich drauf geguckt, da hatte ich, hatte ich 14.000 Schritte. war ich gegangen an einem Tag. 14.000 Schritte, denken Sie mal. So und jetzt erwartete ich natürlich etwas, weil die Handys ja permanent quatschen und Töne von sich geben, dass auch jetzt eine Lob Lobeshymne erschallt, ja, so mit Feuerwerk und Chingelingeling. Was musste ich aber sehen? Gut, erst wurde festgestellt, Sie haben Ihr Tagesziel mit Leichtigkeit übertroffen, soweit so gut. Dann, pass auf, Sie sollten Ihr Ziel hochsetzen. <lacht> ja, vielen Dank auch. Ja. Ziel übertroffen, aber nicht genug. Das kann ich brauchen. Jetzt die Frage, ist das so mit der Liebe, die, wir, ähm, die mit dem, was wir getan haben, nie erfüllt ist? Ja, irgendwie schon und doch ganz anders. Ich erinnere nochmal: Liebe ist ja jetzt nicht eine Reihe von abzuarbeitenden Pflichten, sondern etwas, was darüber hinausgeht und dann die Pflichten automatisch so mit beinhaltet. Und das machen wir nicht mit Bordmitteln. Das geht ja nur so, wie wir wissen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes auf die Potenziale des Himmels zugreifen. Und von dort wirklich eben diese Geduld, diese Hingabe und alles das, was ich eben aufgezählt habe, empfangen, was wir aus uns heraus nicht äh, hervorbringen können. In diesem Sinne, ja, man kann immer das Limit hochsetzen. Warum? Es gibt immer noch mehr Liebe, immer noch mehr Kraft von Gott zu empfangen und an andere weiterzugeben. Es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, sich an der Mission Gottes zu beteiligen und Teil seiner Geschichte zu sein. Das ist gar nicht eine Verpflichtung, das ist ein Angebot, eine Verheißung, die sagt, du hast Wunderbares erlebt, Gott hat dich gebraucht, aber das muss nicht alles sein, wenn du willst, es geht noch mehr, da geht noch was. Warum ist das so wunderbar? Deswegen, weil doch unsere große Würde, das teilen wir mit allen Menschen, unsere Gewürde darin besteht, dass Gott uns neben Gaben auch Aufgaben gibt. Die Möglichkeit zur Liebe ist darum die größtmögliche Bereicherung unseres Lebens und bringt uns Gott näher als alles andere. Ich war mal in Australien vor langen Jahren, da waren wir, wurden wir geführt in so ein Reservat für Aborigines, für die Ureinwohner. Das war auf den ersten Blick ganz nett und auf den zweiten Blick total deprimierend. Also der, weiß nicht, wie es heute ist, aber damals der Staat hatte ihnen so Häuschen gebaut, da konnte man gut leben. Das war alles ordentlich und sie bekamen eine Rente oder so Unterhaltszahlungen. Und so, da hätte man auch gut von leben können. Und trotzdem war es ein total deprimierender Ort. Die, die Leute da, die hingen den ganzen Tag da nur rum. Sie dösten in der Sonne, betranken sich. Und wenn sie mal, das, mal was aßen, die hätten ja den ganzen Tag Kartoffeln schälen und kochen können. Aber sie machten ein Fertiggericht in die Mikrowelle. Das war wirklich deprimierend. Es gab für sie keine Arbeit. Es gab oder sie sahen keine Möglichkeit, das Leben der australischen Gesellschaft mitzugestalten. Da war keine Hoffnung und keine Perspektive dafür, dass man sich mit seinen eigenen Fähigkeiten einbringen und da was mitmachen kann, dass man da was bewegen kann. Die Menschen waren versorgt, aber irgendwie auch entmündigt und damit entwürdigt. Und das finde ich so toll, dass das bei uns anders ist, dass Gott nicht nur uns irgendwie ewiges Leben über uns ausschüttet, war jetzt ja schon toll, Herr, aber dass er uns irgendwie die Möglichkeit gibt, mitzumachen, dass er uns zutraut, unsere Pflichten zu erfüllen und darüber hinaus an dem ganz großen Rad zu drehen, dass da heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dabei gehen uns die Gestaltungsmöglichkeiten nie aus. Paulus schildert sehr eindrücklich, welche Konsequenzen das für die Leute damals in Rom haben sollte. Und es geht im darauffolgenden Kapitel 14 auch rasant damit weiter. Und jetzt ist das Interessantes, es gibt so eine Unterbrechung. Statt gleich weiterzumachen mit den Anweisungen und Tipps fürs Leben in der Nachfolge, wo er doch schon mal Fahrt aufgenommen hat, bremst er uns jetzt alle nochmal ein und verordnet sich und uns eine Unterbrechung. Und diese Unterbrechung habe ich un überschrieben mit zweitens, äh, Leben im Horizont der Ewigkeit. Er schreibt, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere Rettung ist nah. Näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Also Paulus zieht uns raus aus dem, was wir jetzt alles tun könnten und sollten und dürfen. Er verordnet uns, nein besser gesagt, er ordnet das Ganze ein, im Blick auf das Ende der Welt, auf die Endlichkeit dieses Lebens und auf die kommende Ewigkeit. Mit all unserer Pflichterfüllung und unserem Streben nach der göttlichen Liebe erinnert er uns, bewegen wir uns in einem Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster hat begonnen, Ostern und Pfingsten, also als die Kirche Jesu Christi quasi entstand und das wird auch irgendwie mal enden an dem sogenannten jüngsten Tag. In dieses Zeitfenster der Geschichte reicht aber die Ewigkeit bereits hinein. Das sagt Paulus auch. Also der Dunstkreis des Himmels umweht bereits die Erde. Gott sendet nicht nur aus Himmelsferne irgendwelche Verheißungen für das, was irgendwann mal geschehen soll, sondern es dämmert bereits. Im Heiligen Geist ist Gott bereits da in dieser Welt, in seiner Gemeinde, in den Herzen der Gläubigen. Und darum sagt Paulus dieses eine, ja, wir sind in dieser Zeit, es kommt die Vollendung, und zugleich die Ewigkeit hat schon begonnen. Ihr habt jetzt schon Zugriff auf dieses Liebes- und Kraftpotenzial Gottes. Lasst euch davon prägen und macht die Liebe Gottes für andere erfahrbar. Was heißt das? Die, äh, was, was bedeutet es, Menschen im Namen von Jesus zu lieben? Ich sage mal ein paar Beispiele. Das bedeutet, dass sie in unserer Gegenwart aufatmen dürfen, dass sie sich in unserer Gegenwart nicht hinter Masken verstecken müssen, sondern dass sie mal ehrlich werden können. Das bedeutet, dass Menschen auch mal schwach werden können, dass sie Mut zugesprochen bekommen, auch ohne Angst, dass ihre Schwächen gegen sie ausgenutzt werden. Wenn die christliche Gemeinde ein Raum der Liebe ist, dann können Menschen dort endlich mal ihre Fehler zugeben und bekommen Hilfe zur Veränderung. Dann können sie sich in unserer Gegenwart entfalten und äh, damit sie die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, entdecken und schätzen lernen. Menschen lieben bedeutet, dass sie sich in unserer Gegenwart, in ihrer ganzen Schönheit entfalten können. Dass wir Menschen helfen, dass sie mit ihren Grenzen und Mängeln, aber auch mit ihrer Krankheit und ihrem Leid zurechtkommen. Und dass ihnen das nicht alles immer die Kehle abschnürt, sondern dass sie trotz allem leben können. Menschen lieben bedeutet ihnen helfen, dass sie unter den Bedingungen dieser gefallenen Welt doch etwas von der Treue und Barmherzigkeit Gottes ahnen und erleben. Und dass, wenn sie nicht diejenigen sind, die das Gesicht dieser Welt verändern werden, dass sie auf jeden Fall aber doch mit ihrem Alltag zurechtkommen und sich wertgeschätzt ist. Das, ist nicht, das geht nicht mit Pflichterfüllung. Mit Pflichterfüllung geht satt sauber. Das geht nur mit Liebe deren Limit dann auch gerne immer wieder hochgesetzt werden kann. Dazu haben wir alle Zeit der Welt, aber eben nur alle Zeit der Welt. Und die Welt ist endlich, die Ewigkeit steht vor der Tür. Um die Ewigkeit geht es im Letzten, erinnert Paulus uns immer wieder, das ist auch so wichtig, dass wir da weiter blicken als das, was uns täglich so umtreibt. Bis dahin aber gilt es, die Zeit zu nutzen. Jetzt sage ich noch drittens, also zweitens habe ich gesagt, Leben im Horizont der Ewigkeit. Drittens sage ich, nimm dich ernst. Paulus erkennt in dieser Welt aber auch in der Gemeinde der Christen, vorrangig spricht er jetzt mal die Gemeinde der Christen an, immer noch etwas, das, wie er schreibt, die Dunkelheit mit sich bringt. Damit meint er die immer wieder sich bahnbrechenden Denk- und Verhaltensmuster dieser unerlösten Welt, also das, was uns hindert, wirklich zu lieben. Das ist also, wir haben einen ziemlich großen Garten und da gibt es eine Grünfläche, die wir schön färberisch immer unseren Rasen nennen, obwohl das eigentlich, ich sagen müsste, ich muss mal wieder das Moos mähen, aber ist auch egal, da hatte sich jedenfalls auch eine lange Geschichte, letzten Winter ein Lastwagen drin festgefahren in unserem Garten, gut und es waren also riesige Löcher und Kuhlen, sah aus irgendwie nach einem Schlacht, wie ein Schlachtfeld und ähm, ich habe dann also einen Hänger mit Mutterboden äh, besorgt und alles schön aufgefüllt und eingesät. Und dann wartete ich nun das grüne Pracht der möge. Und das war äh, zögerte sich hinaus, weil es auch so trocken war damals. Und dann kam etwas Grünes. Und zu meinem allergrößten Verdruss war das erste Grün, was durchspross, waren diese widerlichen Köpfe des verhassten Löwenzahn. Ja? Die sagten gleich, hallo, ja, wir sind da. Ja, und das hat mich so daran erinnert, Unkraut vergeht nicht. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Ähm, wir kämpfen, das Unkraut ist immer da und es kämpft gegen die Früchte des Geistes. Und darum sagt Paulus, wir sollen zu den Waffen greifen, die uns das Licht verleiht. Und diese Waffen sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Mit ihnen müssen wir ständig gegen den Löwenzahn aus Trägheit und Eitelkeit und Bosheit ankämpfen. Und wieder die gute Nachricht, das können wir. Gott traut uns das zu, so ernst nimmt er uns. Und so ernst müssen wir uns auch selber nehmen. Wir sind keine willenlose Schwächlinge, mit denen unsere Hormone und der Zeitgeist machen können, was sie wollen, wenn sie verstehen, was ich meine. Wir haben einen Willen und wir haben Kraft. Das fühlt sich nicht immer so an, und das ist auch gut so, denn unser Willen, unsere Kraft ist in der Tat begrenzt und ist letztlich nur so gut, wie er, wie er gefüttert wird, genährt wird von den Kräften des Himmels. Gruß an alle 14-jährigen Jungs, wir haben das Laserschwert Gottes. Ja? Also, denn wir haben in unserer Schwachheit Zugriff auf die unbegrenzten Ressourcen des Himmels. In Rom, da pflegten die Christen, wohlgemerkt die Christen, noch einige Gewohnheiten aus ihrem alten Leben, Paulus schreibt, also Paulus, ich lese nur vor, ja, von Fress- und Saufgelagen, Bordellbesuchen und Orgien, außerdem von Streit und Eifersucht. Christliche Gemeinde. Ist heftig, oder? Jetzt kann man überlegen, wie ist das bei uns? Und wenn man jetzt mal die Schablone nimmt, man kann natürlich sagen, also das ist ja widerlich da, ja, Rom. Jetzt kann man aber doch mal gucken, wie sieht es bei uns aus, ein bisschen vergleichen. Da würde ich sagen, ja, irgendwie mit Fressen, Saufen, Streit und Eifersucht. Wir sind da dran, will ich mal sagen. Ja? Willkommen in Rom. Äh, Bordellbesuche und Orgien. Ich will mal sagen, wir haben ja das Internet. Ne? Kein Spaß. Haben, und noch einiges andere haben wir ja auch noch zu bieten. So neue Dinge, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit, Fremdenhass, Hartherzigkeit, Überheblichkeit. Suchen Sie sich was aus. Aber ich sage nochmals, wir sind in unseren Gemeinden dem nicht schutzlos ausgeliefert. Wir fallen auf die Nase in unserem Kampf. Das macht nichts. Aufstehen, Krone richten und weitergeben, weitergehen. Vergeben und vergessen. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Ich predige auch keinen Triumphalismus, so als ob man irgendwie so heilig werden könnte, dass man gar keine Sünde mehr kennt. Es geht nicht immer von Sieg zu Sieg im Christenleben, auch was unsere eigene Heiligung angeht. Manchmal geht es von Niederlage zu Niederlage. Das ist aber, das ist so, das ist nicht schlimm, Gott verdient gerne, Gott vergibt gerne, aber das ist nichts, was wir zum wünschenswerten Zustand erklären sollten. Es gilt immer wieder anzugreifen, wir können mehr, als uns nur von unseren Hormonen durchs Leben treiben lassen. Wir können Fortschritte machen, wir können die mit dem Christwerden vollzogene Wandlung täglich neu in Anspruch nehmen. Jesus nennt das Christus anziehen. Also nimm dich ernst als Streiter Gottes, der mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet ist, denn in der Kraft Gottes du kannst das. Jetzt gibt es viertens noch den Bonustrack. Ich hatte als Letztes gesagt Nimm Dich Ernst als Kämpfer, als guter Ritter, als Kämpfer für die Macht der Liebe. Jetzt sage ich zum Schluss noch, sag es mir zuerst, nimm dich nicht so wichtig. Denn Paulus schreibt ja auch, sorgt euch nicht so sehr um euer leibliches Wohlergehen, sonst gewinnt die Begierde wieder Macht über euch. Also umsorgt Leib und Seele nicht so, dass der Wunsch nach Dingen genährt wird, die nicht so richtig gut sind für euch und eure geistliche und menschliche Entwicklung. Der Körper, wissen wir ja auch, ist ein Tempel des Heiligen Geistes und der Bedarf der Fürsorge und darf auch immer mal wieder eine Verwöhnmassage bekommen. Ich denke, es sollte es eigentlich auch so am Nacken. Ja? Wissen Sie, was ich meine? Ich finde, er muss. Aber Paulus sagt jetzt auch, befasst euch mit eurem Leib und den seelischen Blähungen nicht so, dass diese Selbstfürsorge sich verselbstständigt und irgendwie dann die Sorge für das Reich Gottes verdrängt. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, und wenn es hilft, nutzen Sie dazu auch die Gesundheits-App. Aber verpassen Sie dabei nicht das Eigentliche. Leben Sie im Horizont der Ewigkeit und lieben Sie immer noch mehr.